0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை ஐந்தாம் பாகம் அத்தியாயம் 12. அவுரி சாகுபடி அநீதி ஜனக மகராஜன் ஆண்ட நாடு சம்பாரன் அங்கே மாந்தோப்புகள் ஏராளமாக இருப்பதை போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரையில் அவுரி என்று சொல்லப்படும் இந்திகோ என்கிற மூலிகை தோட்டங்களும் நிறைய இருந்து வந்தன சம்பாரன் குடியானவர் ஒவ்வொருவரும் தாம் சாகுபடி செய்யும் நிலத்தில் இருபதில் மூன்று பாகத்தில் தமது நிலச்சுவார்ந்தாருக்காக அவரியை கட்டாயம் பயிர் செய்தாக வேண்டும் என்ற சட்டம் இருந்தது இதற்கு தீன்கதியா முறை என்று பெயர் இருபது கதியாக்கள் கொண்டது ஒரு ஏக்கர் அதில் மூன்று கதியாவில் அவுரி சாகுபடி செய்ய வேண்டும் என்று இருந்ததால் அந்த முறைக்கு தீன் கதியா என்று பெயர் சம்பாரன் இருக்கும் இடம் மாத்திரமல்ல அந்த பெயர் கூட எனக்கு அப்பொழுது தெரியாது என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்ளவே வேண்டும் அவரி தோட்டங்களை பற்றியும் எனக்கு எதுவும் தெரியாது அவரி பொட்டணங்களை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் சம்பாரனில் ஆயிரணக்கான விவசாயிகளுக்கு பெரும் துன்பங்களை விளைவித்து அவரிய பயிரிட்டு தயாரிக்கிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது அனுபவித்து வந்த விவசாயிகளில் ஒருவர்மார் சுக்லா தம்மை போலவே இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் அனுபவித்து வரும் அநீதியை எப்படியும் போக்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் மிகுந்தவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு நான் லட்சுமணபுரி போயிருந்தபோது அவர் என்னை பிடித்துக் கொண்டார் எங்கள் துயரங்களைப் பற்றிய விவரங்களை விவரங்களையெல்லாம் வக்கீல் பாபு உங்களுக்கு கூறுவார் என்று அவர் சொன்னார் சம்பாரனுக்கு வருமாறும் என்னை வற்புறுத்தினார் வக்கீல் பாபு என்று அவர் சொன்னது பாபு பிரஜ்கிஷோர் பிரசாதையே அவர் சம்பாரனில் எனக்கு மிகச்சிறந்த சக ஊழியரானார் பீகாரில் பொதுமக்கள் சேவைக்கு உயிராகவும் அவர் இருந்தார் ராஜ்குமார் சுக்லா அவரை என் கூடாரத்திற்கு அழைத்து வந்தார் அவர் கால்ச்சட்டை அணிந்து கருப்பு மேல் சட்டையும் போட்டிருந்தார் அப்பொழுது பிரஜ்கிஷோர் பாபு எனக்கு அவ்வளவாக ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்கவில்லை ஒன்றும் தெரியாத விவசாயிகளை ஏமாற்றி பிழைக்கும் ஒரு வக்கீலாக அவர் இருக்கக்கூடும் என்றே நான் எண்ணினேன் சம்பாரனை பற்றி அவர் வாய்மொழி மூலம் கேட்டறிந்ததும் என் வழக்கத்தை ஒட்டி நிலமையை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னால் நான் எந்தவித அபிப்பிராயமும் கூறுவதற்கில்லை காங்கிரஸில் தயவு செய்து நீங்களே தீர்மானத்தை கொண்டு வாருங்கள் இப்போதைக்கு என்னை சும்மா விட்டுவிடுங்கள் என்றேன் காங்கிரசிடமிருந்தும் கொஞ்சம் உதவியை பெற ராஜ்குமார் சுக்லா விரும்பினார் சம்பாரன் மக்களிடம் அனுதாபம் தெரிவிக்கும் தீர்மானம் ஒன்றை பாபு பிரஜ்கிஷோர் பிரசாத் கொண்டு வந்தார் அந்த தீர்மானம் காங்கிரசில் ஏகமனதாக நிறைவேறியது ராஜ்குமார் சுக்லா மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றாலும் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை நானே நேரில் சம்பாரனுக்கு வந்து விவசாயிகளின் துயரங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் நான் செய்ய செய்யவிருந்த சுற்றுப்பயணத்தில் சம்பாரனையும் சேர்த்து கொள்ளுவதாகவும் இரண்டொரு நாள் அங்கே இருப்பதாகவும் சொன்னேன் ஒரு நாளே போதும் அங்கே நடப்பதையெல்லாம் உங்கள் கண்ணாலேயே நீங்கள் காணலாம் என்றார் அவர் லட்சுமணபுரியிலிருந்து கான்பூருக்கு போனேன் ராஜ்குமார் சுக்லா அங்கும் என்னுடன் வந்தார் இங்கிருந்து சம்பாரன் அரியிலையே இருக்கிறது அங்கே வருவதற்கென்று ஒரு நாள் ஒதுக்குங்கள் என்று அவர் வற்புறுத்தினார் தயவு செய்து இந்த தடவை மன்னித்து விடுங்கள் ஆனால் நான் பிறகு நிச்சயமாக வருகிறேன் என்று கூறி மேற்கொண்டும் என்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டேன் பிறகு ஆசிரமத்துக்குத் திரும்பினேன் விடாக்கண்டரான ராஜ்குமார் அங்கேயும் வந்துவிட்டார் நீங்கள் வரும் நாளை தயவு செய்து இப்பொழுதே குறிப்பிட்டு விடுங்கள் என்றார் சரி இன்ன தேதியில் நான் கல்கத்தாவில் இருக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்பொழுது வந்து என்னை சந்தித்து அங்கே அழைத்து போங்கள் என்றேன் நான் போக வேண்டியது எங்கே செய்ய வேண்டியது என்ன பார்க்க வேண்டியது எது என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது கல்கத்தாவில் பூபேன் பாபுவின் வீட்டுக்கு நான் போய் சேர்வதற்கு முன்னாலேயே ராஜ்குமார் சுக்லா அங்கே போய் எனக்காக காத்து கொண்டிருந்தார் இப்படி கள்ளங்கபடமற்ற எளிய ஆனால் மிக்க உறுதியுடைய இந்த விவசாயி என்னை பிடித்து கொண்டு விட்டார் ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆரம்பத்தில் நாங்கள் கல்கத்தாவிலிருந்து சம்பாரனுக்கு புறப்பட்டோம் நாங்கள் இருவரும் நாட்டுப்புற ஆசாமிகளாகவே தோற்றமளித்தோம் அங்கே போக எந்த ரயிலில் ஏறுவது என்பது கூட எனக்கு தெரியாது அவர்தான் என்னை வண்டிக்கு அழைத்து போனார் இருவரும் சேர்ந்தார் போல பிரயாணம் செய்து காலையில் பாட்னா போய் சேர்ந்தோம் பாட்னாவுக்கு அப்பொழுதுதான் முதல் நான் சென்றேன் அங்கே தங்கலாம் என்றால் எனக்கு நண்பர்களோ தெரிந்தவர்களோ யாரும் இல்லை ராஜ்குமார் சுக்லா சாதாரண குடியானவர்தான் என்றாலும் பாட்னாவில் அவருக்கு கொஞ்சம் செல்வாக்கு இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணினேன் பிரயாணத்தின் போது அவரை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிந்து கொண்டேன் ஆனால் பாட்னா போய் சேர்ந்ததும் அவரை பற்றி எனக்கு எந்தவிதமான மயக்கமும் இல்லாமல் போய்விட்டது அவருக்கு எதைப் பற்றியும் எதுவுமே தெரியவில்லை தம் நண்பர்கள் என்று அவர் எண்ணி இருந்த வக்கீல்கள் அப்படி ஒன்றும் அவர் நண்பர்கள் அல்ல ஏழை ராஜ்குமார் அநேகமாக அவர்களுக்கு குற்றேவல் செய்பவராகவே இருந்தார் இத்தகைய விவசாயிகளான குடியானவர்களுக்கும் அவர்களுடைய வக்கீல்களுக்கும் இடையே பிரவாக சமயத்தில் கங்கை இருப்பதை போன்று அகலமான ஆழமான இடைவெளி இருந்து வந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் ராஜ்குமார் சுக்லா பாட்னாவில் ராஜேந்திர பாபு வீட்டிற்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார் அந்தச் சமயம் ராஜேந்திர பாபு பூரிக்கோ வேறு எங்கோ போய்விட்டார் எங்கே என்பது எனக்கு நினைவில்லை பங்களாவில் இரண்டொரு வேலைக்காரர்களே இருந்தார்கள் அவர்கள் எங்களை திரும்பி பார்க்கவே இல்லை சாப்பிட என்னிடம் கொஞ்சம் இருந்தது பேரிச்சம்பழம் வேண்டும் என்றேன் அவர் கடைக்கு போய் அதை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார் தீண்டாமை பீகாரில் மிக கடுமையாக அனுசரிக்கப்பட்டு வந்தது கிணற்றிலிருந்து வேலைக்காரர்கள் தண்ணீர் எடுத்து கொண்டிருக்கும் போது நான் தண்ணீர் எடுக்கக்கூடாது என்றனர் அப்படி எடுத்தால் என் வாழியிலிருந்து நீர்த்துளிகள் சிதறி தாங்கள் தீட்டாகிவிடுவார்கள் என்றனர் ஏனென்றால் நான் இன்ன சாதியைச் சேர்ந்தவன் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது வீட்டுக்குள்ளிருந்த கழிப்பறைக்கு போகும்படி குமார் எனக்கு காட்டினார் ஆனால் வேலைக்காரர்களோ வெளியில் இருந்த கழிப்பறைக்கு போகும்படி கூறிவிட்டனர் இத்தகைய அனுபவங்கள் எனக்கு பழக்கப்பட்டு போய்விட்டதால் இவைகளைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்படவும் இல்லை கோபமடையவும் இல்லை தாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ராஜேந்திர பிரசாத் விரும்புவார் என்று அந்த வேலைக்காரர்கள் எண்ணினார்களோ அந்த கடமையை அவர்கள் செய்தார்கள் அந்த சுவாரஸ்யமான அனுபவங்களினால் ராஜ்குமார் சுக்லாவை குறித்து சரியாக நான் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது அதே சமயத்தில் அவர் மீது எனக்கிருந்த மதிப்பும் அதிகமாயிற்று ராஜ்குமாரினால் எனக்கு வழிகாட்ட முடியாது லகானை நானே கையில் பிடித்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்பதை இப்பொழுது கொண்டேன். இத்துடன் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் பதிமூன்றில் சந்திப்போம் நன்றி